1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на Ютубе. YouTube канал Мордан Эфир. Вы легко найдете. В строке поиска сбиваете Мордан. Он вам покажет а, соответствующую картинку. Заходите Смотрите, нажимаете кнопку «Нравится», колокольчик и так далее, и так далее, и так далее. Я, соответственно, еще раз давайте проанонсирую, поскольку у нас середина программы. А сегодня, видимо, будут сделаны очень важные заявления в Путин туда полетел вместе с Лукашенко. Александр Григорьевич первый приземлился, первый сделал комментарий. Но вот я уже посмотрел в новостях. И Путин тоже уже на месте. Соответственно, они осмотрят «Космодром Восточный». И предполагается, что дадут пресс-конференцию. Ну, точнее, предполагается. Анонсирована пресс-конференция. Первая пресс-конференция президента с начала специальной военной операции. Я думаю, что, безусловно, мы услышим очень важные вещи и по ходу, так сказать происходящего и по планам и того что как бы нас всех ждет очень много вопросов соответственно я думаю что президент на многие вопросы сегодня ответит поэтому думаю что у нас будет еще один внеплановый эфир вот а для того чтобы не пропустить его подписывайтесь и на youtube канал подписывайтесь и на телеграм-канал мардан тогда все и узнаете все услышите так а теперь Теперь-теперь-теперь давайте вот о чем поговорим. Но это вот один из моих личных вопросов, которые а, меня не оставляют все вот эти вот уже сколько там, 44 дня с начала операции. Я регулярно в эфире об этом говорю, я и на телевидении об этом а, там уп- упоминаю, скажем так. Говорить об этом там не очень принято, но упомянуть в принципе можно. А, термин денацификация. Вот, который был объявлен 24 февраля Путиным как одна из ключевых целей начала специальной военной операции, что это означает, в каком виде она будет происходить, то есть кто составляет списки значит персонажей, которых будут деноцифицировать, насколько жестоко будет происходить деноцификация и так далее. Но это так. Это, в общем, вымученная и никому не нужная ирония. Вообще, мне кажется, ирония в ситуации, когда льется настоящая человеческая кровь, она слегка неуместна. Серьезное время, серьезные вопросы, о которых нужно говорить и с серьезным лицом, и серьезно обдумывая каждое слово. Вот так вот. Ну, про- простите, я, может быть, немножечко коряво сейчас сказал, но я формулирую то, что я действительно думаю. Денацификация как термин, не раскрывает содержание того, с чем Россия имеет дело. Вот прямо сейчас, уже там 44-й день, с кем мы сражаемся. С кем сражается русская армия? С какой силой? Вот то, что эта сила, безусловно, темная, вот на уровне интуиции, на уровне, ну, не знаю, осмысления той информации, которую ты вольно-невольно получал все это, как минимум, последние 8 лет, невозможно не сделать этот вывод. Вот, как мне кажется, даже самый аполитичный человек, даже человек, который вот то, что называется «я не смотрю телевизор», есть такая большая категория людей, которые «я не смотрю телевизор». Бога ради, вы можете его не смотреть. Но даже если там последние восемь лет вам на глаза попадалась там одна новость, другая новость, третья новость, ну, невозможно избавиться от стойкого ощущения, что вот там, на западных границах России возник своего рода мордор. Просто какое-то царство тьмы, причем такой хтонической тьмы, мистической тьмы, нерациональной, точнее, иррациональной тьмы. Тьмы, которая отвергает реальность, которая, в принципе, отвергает здравый смысл. Система, которая во многом базируется на каких-то, ну, если не религиозных, то квазирелигиозных практиках. Вот это просто на уровне ощущения физического, по-моему, у любого, ну, более-менее думающего человека не могло не возникнуть. Да, конечно, тут важна оговорка. Люди, которые придерживаются четких политических позиций, а таких немало, им это все не нужно. Вот те, кто все эти годы боролся, в принципе, против Путина и все условного коллективного коллективного Путина и всего, что с ним было связано, для них это все не имело ровным счетом никакого значения. Вот если с той стороны границы, в 40 километрах от э, Белгорода кто-то кричал, значит, что Путин, сами знаете кто, о, значит, он друг, он наш союзник. Что за этим стоит, для них было неважно. Я не про этих людей. Я про людей, у которых есть хоть сколько-нибудь критический взгляд э, на жизнь. Происходящее на Украине важно с точки зрения, ну, если хотите, философского осмысления отделаться просто громкими агитационно-пропагандистскими фразами, там, ну, имеющими некую историческую нагрузку, как то, допустим, денацификация, не получится. Потому что из этого возникают новые и новые и новые вопросы. Хорошо, мы сражаемся с мрачной силой, ну, которую, допустим, упрощенно можно назвать нацистским режимом, хотя э, дело обстоит еще хуже. То есть то, что возникло на Украине, как мне кажется, даже хуже, чем то, что возникло в Германии в 30-е годы. Потому что имеет шире охват потенциально это более кровавая, более злодейская система. Я сейчас коротко расскажу вам, что я имею в виду. И, соответственно, мы должны предлагать некую альтернативу. Нет, понятно, если ты сражаешься с мраком, со злом, альтернатива очень простая. Мы уничтожим зло. Да, мы его уничтожим. В этом нет ни малейших сомнений. Российская армия Сражается не просто с врагом, она сражается со злом. Мир черно-белый. Мы белые, они черные. Со всеми вытекающими отсюда. Всякий, кто берет оружие в руки и надевает себе на форму желто-синий шеврон, становится на сторону зла. Замечательно. Дальше что? Что мы хотим построить на освобожденных территориях? Какой мир? Какое представление о будущем у нас у самих в голове? Вот что возникает. Вот ключевой вопрос, который необходимо формулировать уже сейчас. Его не могут и не должны формулировать военные. Они для другого. Они живут для другого. Они живут другим. Эти идеи точно не могут. Сформулировать чиновники гражданско-военных администраций, которые потихонечку, слава тебе, Господи, формируются на территории, ну, той же Херсонской или уже там даже кусочков Запорожской областей. Не могут. Ну, ровно как этой картины будущего не было сформулировано и администрациями ДНР и ЛНР за 8 лет, чего уж себя обманывать. И нормальную жизнь там не удалось построить в силу самых разных причин. И потому что они находились в серой зоне, не наши, не их, непрерывные переговоры о Минске, согласно которым они должны были отойти в Украину, и только 24 февраля... На этом был поставлен жирный крест, когда Россия признала их независимость, а дальше, я очень надеюсь, они просто войдут спокойно в состав матери России и начнут спокойно, нормально здесь жить. Я о людях говорю. Но если такое будущее мы предлагаем и другим освобожденным территориям, окей, хорошо, тогда можно там не париться на этот счет и формулировать, что... Россия — это вот такая цивилизация, которая проходит очень сложный путь, неоднозначный путь. Но что из себя Россия представляет, сложно, но можно, в принципе, описать. И будущее исторической России сложно, но можно, в принципе, описать. Вот не замыкаясь на проблемах сегодняшнего дня. Но если рассматриваются сценарии какие-нибудь другие, ну, как, например создание так называемого нейтрального украинского государства или одного из нескольких украинских государств, то тут придется поработать головой, а на каких принципах это государство должно существовать. Потому что политическое украинство – это идеология абсолютного зла, которая изначально, с XIX века, была сформулирована На отрицании и изживании из себя, изживания мучительного, физического, всего русского. Русская идентичность, русская сущность не просто отрицается. Ты должен ее демонстративно из себя извергать. С помощью в том числе и квазирелигиозных практик. Дело не в том, что на Украине есть нацисты, вот как германские нацисты. Там кого только нет. Украинство, как идеология, включает в себя любые течения политические, религиозные, национальные, которые объединяет только одно общее – ненависть к русскому и, соответственно, к России, как государству русских. Да, там есть и самые настоящие нацисты со свастонами, но это не более чем одно из течений. Вот мне кажется, вот про это важно помнить. И желательно про это начать очень серьезно разговаривать, а не заметать проблему под какой-нибудь старый славянский пыльный шкаф. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим, не уходите. Поговорим про поклонников этого украинства внутри России. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И
1: снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на YouTube-канал Мардан Эфир». Подписывайтесь на телеграм канал Мардан. А, идут трансляции, соответственно. Так, а... Да, давайте отвечу на один вопрос В перерыве не успел Азов Сообщил, что на Мариуполь сбросили бомбы с химическим Веществом, которые по симптомам Похожи на зарин, можете прокомментировать Могу прокомментировать Вот Это очень смешно на самом деле Особенно после вчерашнего пространного Поста в фейсбуке, который Азовцы опубликовали В телеграм-канале я у себя прокомментировал Я полностью привел этот текст Правда на украинском языке, но вы его поймете Это несложно, поверьте мне Содержание там ясно. и вот значит после этого, истеричное заявление о том, что против них применили химическое оружие, у трех человек а, есть недомогание, но ситуация под контролем. Это очень смешно слушайте, вот Ну вот правда. больше вот, что за химическое оружие такое? Что они там нанюхались? А, не хочется а, людям просто умирать. Людям, а, видимо, да, и не хочется сдаваться, потому что я думаю, что многие предполагают просто, что в пленах не возьмут все равно. Поэтому они ждут какого-то прорыва. Ну и, соответственно, вот сейчас новость упала на ленты. Я тоже в телеграм-канале написал. В Мариуполе была попытка прорыва. Число тех, кто пытался выйти из города, порядка полутора тысяч человек. Попытка была блокирована, часть украинских военных уничтожена, часть далась в плен. Очень хорошо. Так, а теперь вернемся к основной теме. Политическое украинство. Политическое украинство существует не только на Украине, чтобы вы понимали. А политическое украинство а, не определяется паспортом. Оно не определяется кровью. Именно поэтому, вот когда там Путин или другие политические деятели, чиновники, общественные деятели говорят, что а, это не война с украинским народом. Ну, мне мне-то кажется, что тут даже говорить нечего, потому что там украинский народ, он внутри нас, он внутри России. То есть это, это, это как вы себе представляете? Никак. Я вот никак себе этого не представляю. А, это... Это военная операция, я так должен говорить, извините уж, пожалуйста, она направлена против украинского государства, а в основе любого государства есть идея, есть национальный миф, но ну, то, что в 20 веке называлось идеологией, вот эта вот идеология называется политическое украинство, и эту идеологию, невзирая на наличие российских паспортов, исповедовали исповедуют масса наших с вами, с позволения сказать, соотечественников, Россиян, людей русских по крови или людей русских даже по культуре, но тем не менее, которые являются, ну, в той или иной степени сторонниками и исповедниками политического украинства. Это идеология, которая отрицает русскую культуру, русскую самобытность. Русскую цивилизацию не просто отрицает, вот выстраивая некие там конструкции, а просто на физическом, на подсознательном уровне, на эмоциональном, она враждебна им. Вот я для себя именно этим объясняю ту совершенно непримиримую лютую ненависть, которая родилась в массе людей 24 февраля 2022 года. Мы-то до этого дня пытались объяснить для себя, ну, я там пытался объяснить, что им просто здесь по какой-то причине говном намазано. То есть они почему-то вот, ну, не нравятся им в России, они не лояльны России, им не нравится Россия. То есть они периодически там многие объясняли, да нет, 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 это мы к государству так относимся. Есть только некая особенность. Русские как народ не могут существовать вне своего государства, они растворяются. Это банальность, описанная политологами, социологами, философами, все об этом знают, это общее место, я не хочу тратить время даже на это. Поэтому люди, которые враждебны российскому государству, русскому государству, они, собственно, враждебны просто русскому народу как таковому. Вот в чем состоит суть политического украинства, которое существует и у нас внутри. Но это не считая большой довольно когорты профессиональных предателей. Ну, просто предателей. Почему предают люди? Люди предают из ненависти, люди предают из мести, люди предают из обиды, люди предают из чисто рациональных соображений. А поскольку, скажем так, концепция современного западного мира, она основана на рационализме, который возник, ну, где-то в конце 17-18 веке, вот этот вот принцип рационализма, доведенный до абсолюта в 20 веке, имеет такое странное выражение. Очень часто я делаю то, что мне выгодно, вот это мне выгодно, поэтому я поступаю таким образом. Очень легко объяснить предательство довольно большой социальной группы. Они рационалисты. Они исходят из очень простых вещей. Они формулируют, нам в том мире, который остался до 24 февраля, было по кайфу. Кому-то лучше, кому-то хуже. Кто-то совсем был в шоколаде. Кому-то, в принципе, было нормально. То есть сказать, что этих людей ничтожно мало, нет, неправда, их много. Какая-то часть э -э, граждан Российской Федерации жила очень неплохо. Вы это знаете не хуже меня. В Москве большая часть... Большая, так, часть В крупных городах поменьше, но тоже ничего Дальше, чем меньше населенный пункт Чем дальше от центра, тем все победнее Уровень бедности с нас все выше, выше и выше И поэтому вот этот вот уровень рациональных, так сказать, предателей Пропорционально уменьшается В зависимости от удаленности от Москвы Удивительно ведь, да? Да, мне тоже удивительно, но это так Поэтому люди эти враждебны происходящим событиям они легко это обоснуют. Почему? Вот если отбросить всю мишуру, мишуру про гуманизм, про то, что им жалко там людей, им не жалко никого. Им вообще никого не жалко. Им жалко только себя. Вот именно потому, что им жалко себя, они и предают. Иногда это принимает совершенно безобразные формы. Ну, например, иногда комичные формы. Вот я не знаю, это категория комичная или безобразная форма. Марина Овсянникова, устроившая перформанс, с плакатом на Первом канале, а теперь работает в немецкой газете «Geweld». Вот эта вот безумная блондинка с накачанными губами, у которая вот перемкнула голову. Ну, на самом деле не перемкнула. Я думаю, что это вполне себе результат очень хорошо спланированной, организованной операции. Она, помните, как ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом? Давнишняя история, про которую уже все забыли. Ну и я бы про нее не вспоминал бы, если бы не появившаяся новость о том, что эту женщину уже взяли на работу в немецкую газету Die Welt. Одна из крупнейших немецких газет. Почему это смешно? Я вам объясню. Это личная история. У меня был университетский товарищ, очень близкий. Он блестяще знал немецкий язык. Он много лет прожил в ФРГ с отцом и немецкий для него был фактически вторым родным. После окончания университета у него было единственное желание уехать в Германию и устроиться на работу в немецкую газету. У него ничего не у ему это не удалось. Хотя тогда, в общем, любовь к бывшему Советскому Союзу, хорошее отношение к русским было к бывшим советским, его не взяли по одной простой причине. Немецкая журналистика – среда очень закрытая. Если ты не являешься носителем языка, настоящим немцем, нет, ты не можешь там работать. В принципе, ты не можешь там работать. И они берут на работу женщину. Ну, я предполагаю, что она немецкого не знает вообще. А если и немного знает, потому что учила его в каком-нибудь провинциальном университете, то явно на недостаточном уровне для того, чтобы писать заметки. Это кого-нибудь смущает? Да нет, конечно. В концерне Аксель Шпрингер это никого смущать не может. Он настолько плотно, несколько десятилетий сотрудничал с германской военной разведкой, ну и, соответственно, через них с американскими спецслужбами. Что, конечно, не могли а, отказать уважаемым людям, партнерам, от трудоустройства хорошего, честного человека, Марины Овсянниковой. Которая написала, уже опубликовала первую статью под названием «Русские боятся». Невероятная история. Смешная все же. То есть иногда предательство бывает смешным. Иногда предательство бывает стыдным. Я сейчас про Ксению Собчак. Я про нее, ну, странным образом, довольно часто пишу у себя в телеге. но благо, поводы информационные есть. Плюс она, безусловно, звезда. Про нее всем интересно читать. Именно поэтому я и пишу. Но Собчак, коллективный Собчак, это важный феномен, который можно изучать, по которому можно, но ну, если не кандидатскую, то дипломную работу в университете написать под названием «История стыдного предательства». То есть человек которому по жизни дано было все. Ну, в силу происхождения, в силу, как бы сказать, врожденных связей. Но вот а, несколько десятилетий чувство глубокого неудовлетворения просто пожирало ее с потрохами. А, сначала операции, как вы помните, она уехала в отпуск. Потом появилась информация, причем, ну, такая довольно убедительная в том, что Ксения Анатольевна а, получила израильское гражданство. А потом она это опровергала. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы услышим подтверждение о том, что это правда. Стыдное предательство, почему? Ну, потому что человек, который венчался в православной церкви, не может получить израильское гражданство. Значит, он должен быть православным. Православным израильское гражданство не дают. Вот тут либо крестик снять, либо трусы надеть, либо уж я не знаю, что нужно сделать. Вот такой у нас был кандидат в президенты, друзья мои. Ну да ладно,
0: это все мелочи После перерыва вернемся, поговорим про важность Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Трансляция идет в Ютубе, YouTube, YouTube-канал Мардан эфир. Трансляция идет на телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь. А сейчас мы будем говорить с военным экспертом, автором телеграм-канала Мадура Недура. Тоже подписывайтесь. Алексеем Леанком. Алексей Петрович, здрасте.
2: Доброе утро, Сергей.
1: А Слушайте, вот а, уже второй день а, мечтаю с вами обсудить объявленные планы о поставках тяжелых вооружений Европой и почему-то не Америкой. Тоже у меня вопрос безответный на Украину. С вашей точки зрения, вот та информация, которая уже опубликована, последняя, причем была опубликована вчера вечером от лица Пентагона, который заявил о том, что каждый день там более 10 рейсов военно-транспортных самолетов приземляется, плюс поток наземным транспортом идет. А вот по вашим оценкам, а насколько это усложняет а, реализацию целей специальной военной операции и вообще насколько все это представляет угрозу для армии России?
2: Ну, дело в том, что перед началом нашей вот операции на территории Украины уже было поставлено большое количество вооружений. Поставляли они не за один месяц и не даже в декабре прошлого года начали эти поставку. Со всех стран Восточной Европы туда была поставлена техника советского образца. То есть по количеству сейчас выбиваемой техники выясняется, что там ее оказалось больше, чем рисовала такая контора СИПРИ в известном своем справочнике Military Balance. И когда мы успешно начали эту технику бить, возник ее дефицит, и Европа... Точнее, страны Восточной Европы поскребли по сусекам, и что смогли, то отдали еще. Это вот и словацкие С-300, это 100 танков а с Польши Т-72, которые длительного хранения. Ну, то есть все, что у них уже было и в резервах, все поотдавали. И теперь сейчас нужно поставлять уже технику натовского на образца, и вот тут у многих стран Европы возникает вопрос, а что же поставить. Великобритания заявила, что она готова поставить противокорабельные ракеты «Гарпун», и Борис Джонсон об этом там, распространялся, еще там какие-то танки он хочет поставить, пока не ясно, какие. Но вот, судя по «Гарпунам», которые не собираются поставить, я открою такую небольшую завесу тайны. Дело в том, что в 2020 году в Великобритании серьезно обсуждали вопрос, чем заменить эти «Гарпуны», потому что срок службы их истекает в 2023 году. Там программы, которые они вели по созданию таких ракет, провалились. Нужно покупать что-то у американцев. Ну, короче, от этого балласта надо избавля, избавляться. Потому что как раз в этом году они снимаются с кораблей. Mm-hmm. снимаются с кораблей, Должны перемещаться на склады и в двадцать третьем году должны утилизироваться. А тут вот удобное место, куда их можно утилизировать. Толково. А то, да, то же самое с Германией. Вот Шольц там долго напрягал свой ум. Какие же танки поставить Было объявлено, что это будут леопарды И выяснилось, что это будет 50 леопардов, которые тоже С мест длительного хранения Которые, ну, в принципе, не очень Боепригодны, но если там что-то Сделать с ними, ну, еще, может быть, поедут Вопрос еще связанный со Снарядами, боекомплектами Как-то тоже подвис, потому что Под эти леопарды Немецкая промышленность давно ничего не производила. Какие снаряды они там отыщут, наверное, тоже смех хранения. Uh-huh. И при стрельбе разорвется ли этот снаряд в стволе этого танка, но ну, тоже вопрос такой открытый. Ну, с удовольствием они этот миндалом отправят на Украину. Но даже если там что-то будет э, более современное, то нужно понимать, что на всю вот эту технику зарубежного образца, которая строилась совершенно по другой логике, нужно проводить обучение персонала. То есть, там, чтобы они там обучились, чтобы где-то там поездили, ну, предположим, на танках, да, обучились взаимодействовать с другими танками. Но на все это нужно время. И это делается не так быстро, как вот люди покупают машину, пересел с одной машины на другую. На это уходит время как минимум полгода, если вы хотите получить хоть маломальско квалифицированный экипаж, который может там что-то вести, какие-то боевые действия, ну, хотя бы точно стрелять из пушки. Ну, Украина рада этому, говорит там еще про какие-то поставки. Вот когда они заявляли, что им поставят ракетное вооружение, все думали, что же им там поставят, баллистические ракеты или еще что-то. Я думаю, им будут поставлять по такому же принципу. Потому что на этой технике можно очень хорошо заработать. Потому что она идет по статье Поставка военной помощи – это одни деньги. А у них там внутри она проходит по статье «Утилизация военной техники». Это другие деньги. Вместе это очень хорошая сумма. Вот так вот. Смотрите, а
1: ну вот возникает же такой абсолютно простой вопрос, житейский, А тот же Залужный, бог с ним Зеленским, он в армии не служил, у него такое вполне теоретическое представление, но вот Залужный-то все равно человек профессиональный, он же не может, не понимать, что для того, чтобы механика-водителя научить управлять, да и, и командира, и стрелка управлять даже стареньким леопардом, ну потребуется, ну сколько раньше в учебке, танковой обучали до месяца, это, Ну, 3-4 месяца, да.
2: 3-4 месяца, да. Нужно обучить, чтобы он там ездил, чтобы там же нужно уметь обслуживать эту технику. Помимо
1: прочего, конечно, да. естественно. То есть, то есть, хорошо, танки-то они погрузят на платформу. да, и, предположим, даже они доедут до Донбасса, предположим, даже они как-то там форсированно обучат экипажи, а где взять техников? Вот, то есть, это что Их их в Германии же придется искать, или и техников же тоже придется учить, а техников нельзя, но обучить, по-моему, за три месяца все же.
2: Ну да, там еще ремонтные мастерские, эту технику надо же ремонтировать. Оно же, как говорится, если идет классическая поставка бронетехники, то с ними обычно идет и поставка вот таких вот мастерских, что в полевых условиях ремонтировать, потому что там все-таки техническая оснастка, а еще какие-нибудь там запчасти. Ну, то есть это вот такая целая вот целая номенклатура. Ну, Если, да, по... э, да, Если просто... просто танки поставят, это будет одно.
1: Да, просто да. вот по там известным громким контрактам по поставкам Т-90 в тот же Пакистан или в Индию, то есть это же это были целые длинные истории. Там поставка, значит, машин, поставка запчастей, их обслуживание. То есть я помню, там это по два года все обсуждалось, и, видимо, в общем, как-то и готовилось. Но вот смотрите, вопрос у меня был следующий. Вот заложенный, по идее, как военный человек, все понимает что полугода у него нету а в таком случае зачем этот демонстративный энтузиазм
2: я думаю что с одной стороны он имеет несколько направленностей Первое это пропагандистский ну типа европа с нами сша нам поможет весь мир с нами смотрите там техника идет мы вот одержим победу у них там же пропагандистских роликах, они уже там одерживают победу за победой, uh-huh. вот, а это как бы в тему, да, вот техника, вот еще скоро там, может быть, Абрамса им там будут, они говорят про это, про Патриоты они просили, ведь перед началом вот эта операция, если помните, Зеленский требовал современную технику, он требовал Патриоты, он требовал f 16 он требовал те же танки Абрамс. Вот. Ну, вот, в принципе, вот, что просил, то и дали, но дали, что было. А второе, конечно же, все понимают, что эта техника, даже если она будет поставлена, вопрос, доедет ли она до места назначения. Наши вот ВКС, они очень мудро поступают, они смотрят, куда эта техника едет, и в тех местах, где она скапливается, для под следующей разгрузки, заправки топлива там, и так далее, ее уничтожают. С другой стороны, мы понимаем, на каких направлениях противник собирается концентрировать те или иные виды техники для того, чтобы там оказать нам сопротивление или попытаться провести что-то типа контрнаступления. Ну, вот эти планы мы разбиваем. Единственное, что у них хорошо получается с поставками, это вот с беспилотниками, потому что их там привозят в разобранном виде, где-то собираются, вот мои барактары, Уничтожаем уже. Это вторая партия была 36. Сейчас поставили еще 16. Вот уже из этой партии 16 мы уже 5 штук нащелкали. Там еще другие, а последние сбили над э, Черным морем. Там с нашего корабля ПВО сработало. Еще, возможно, у них получаются поставки с вертолетами. Потому что вертолет это такая вот авиационная техника, которая может э, совершать э, низкий, полет на низких высотах, и ему не нужны аэродромные сети, ему достаточно площадок. А, почему я так говорю? Потому что, вот, например, при эвакуации из Мариуполя, при попытке, были сбиты вертолеты, которые эксплуатировались в Африке. Mm-hmm. То есть каким-то образом их на Украину э, доставили. Там, в принципе, позволяет это делать. Но э, понимаете. Я так думаю, что западные партнеры Украины поняли, что утилизация такого своего всего барахла, который они там накопились, и для этой утилизации, кстати, требуются деньги, они нашли самый дешевый способ утилизации. Ну, и с другой стороны, они как бы выглядят как союзники, они же поставляют военную технику, поставляют. А вот будет ли работать эта техника или это не будет, это уже вопрос совершенно другой. Напоминает историю с индейцами, кремниевыми ружьями. Ну, говорят, была такая история, но вот украинская армия похожа в роли
1: индейцев. Алексей, у нас 30 секунд перерыва, наверное, вы до конца не успеете ответить, но я пока задам вопрос. Я уже, наверное, в двух пабликах встречал информацию о том, что, вероятно, в ближайшее время будет принято решение Соединенными Штатами о передаче Украине балли- баллистических комплексов мгм 140 и что, молода, mm. да, вот тут возникает непосредственная угроза не просто как бы частям и соединениям российской армии, но и российским городам, ну которые близко расположены особенно от украинской границы. Сейчас минута новостей, вернемся и будем ждать Хорошо. ваш ответ.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа С непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. снова в эфире Сергей Мордан. Алексей Леонков с нами. Военный эксперт, автор телеграм-канала Мадуро Недура. Подписывайтесь. Алексей, по поводу баллистических американских ракет. беспокоит и меня, и
2: слушателей. Да, ну вот это МГМ-140, это оперативно-тактические ракеты известного комплекса атакомс это вот аббревиатура, да, если там по-английски его там читать, но это «Army Tactical Missile System», ну, если переводить, то это армейский тактический ракетный комплекс. Да, у американцев такие комплексы есть, они их с 90-х годов, они существуют, было несколько модификаций, участвовали они в боевых действиях, в основном против Ирака, было зафиксировано стоимость одного комплекса там, Небольшая, что-то около 3 миллионов долларов Вопрос, какую модификацию будут американцы поставлять А они будут
1: поставлять?
2: Но вопрос, конечно, открытый, потому что у них есть модификации старые И, насколько я знаю, американцы любят старое передавать своим партнерам под видом нового Но, может быть, поставят может быть, поставят. Значит, дальность действия вот этих оперативно-тактических ракет, если мы говорим про старые комплексы, это порядка 160 километров. э Ну, там аэробаллистические ракеты. Но, вы знаете, вот наши комплексы ПВО с такими аэробаллистическими ракетами справятся. Особенно комплексы войсковой ПВО, которые сопровождают э наши войска. Это и ТОР-М2 и БУК-М2, М3. То есть они такие ракеты сбивать умеют. Mm-hmm. Вот. Ну, как только засветятся эти комплексы, предположим, что все-таки американцы их там поставили, то, понятное дело, они станут объектами атак наших ВКС, а их ракеты будут сбивать наши ПВО. Всех беспокоятся, будут ли они применять, например, по нашей территории, потому что, например, если точки у них там 130 километров, и пытались они атаковать, насколько я помню, Ростовскую область, то понятное дело, что после случая в Белгороде с вертолетами у нас сейчас по границе этих областей... Как говорится, проведены соответствующие мероприятия, которые связаны с контролем воздушного пространства, сбиванием того, что туда летит. Над Белгородом уже было сбито несколько целей, mm-hmm. поэтому мы как бы тот, кто предупрежден, тот спасен. То есть, если они поставят, да, будем это уничтожать и эти комплексы. Вот так. Пересделают ли они какой-то, скажем, перелом в боевых действиях, я сомневаюсь. Алексей, и вот еще вопрос, который мы обсуждаем здесь
1: уже несколько дней. То есть, понятно, что основными путями доставки тяжелых вооружений и боеприпасов остаются украинские железные дороги. Почему не наносятся ракетно-бомбовые удары по железнодорожным узлам?
2: Вы знаете, есть один фактор, который нас сдерживает о ликвидации всей железнодорожной сети. Украина. Это человеческий фактор. Это все-таки по дорогам перемещаются люди, которые хотят эвакуироваться. Но самое интересное, что э, вот эта эвакуация всегда совпадает э, с поставками военных грузов. То есть, если идет железнодорожный состав с военной техникой, то навстречу ему идет состав с пассажирскими вагонами, в котором едут люди. И вы представляете, что если вдруг мы там разрушим дорожное полотно, ушлые украинские железнодорожники или диспетчера не предупредят об этом, например, машиниста поезда, и сойдет такой поезд с пассажирами с рельс. Шума будет столько, что бучу, которую они там делали постановочной, она просто про нее забудут. А вот про такой террор, который мы учнили, погибнет много народа, дети, женщины, ведь эвакуируют в основном их, это, конечно, нам добавит много минусов, и никто на такое не пойдет. Мы поступаем по-другому, мы отслеживаем эти железнодорожные составы, и в тех местах, где, скажем, рядом ничего не находится гражданского или с минимальным ущербом для гражданской инфраструктуры, наносим по ним удар. Потому что, вот понимаете, их же свозят, эти составы, их нужно где-то комплектовать, где-то разгружать, и вот эти места, концентрация для комплектовки, например, тот же самый Словацкий С-300, его же распределили. По нескольким местам что-то поехало под Николаев, что-то под Днепропетровку. Еще третья часть, я думаю, где-то там под Полтавой, скорее всего, обнаружится. Так вот, их распределяли. То есть там рассыпка вагонов, там перетаскиваниях. Это такие операции, которые отслеживаются воздушной разведкой. И когда, скажем, наиболее благоприятный момент, они уничтожаются. А я, я, собственно, имел
1: в виду даже не удар непосредственно по воинским эшелонам, Действительно, хорошо, что вот вы там сказали о том, что они синхронизируют движение этих составов вместе с пассажирскими поездами, Тут мне даже в голову, честно говоря, вот не, не пришла такая простая вещь, но есть же небольшое количество именно узловых станций. Да, вот, так, так, так называемые станция. сортировочные То есть там, где никакие пассажирские поезда не стоят То есть достаточно разрушить эту инфраструктуру Чтобы драматически нарушить там, Именно доставку ну, боеприпасов и техники Да, и, пассаж... и пассажирских поезд... поездов тоже, конечно, естественно
2: Да, но понимаете, ведь лучше уничтожить Не просто там железнодорожные пути А именно с вагонами, которые перевозят и с техникой стоящих на них ведь вагонный парк он не бесконечен а а так рельсы ну восстановят они эти рельсы там с других путей перекладут поезда поэта. А так мы накрыли вагоны техника стоящая на них.
1: Это гораздо эффективнее. И последний вопрос, вот тоже мнение военного человека очень важно. Это судьба Харькова. Я просто напомню для наших слушателей от Харькова до Белгорода расстояние там полста километров всего. Вот, то есть при любом раскладе оставить Харьков невзятым, это всегда будет угроза именно русскому городу Белгороду. Вот, как вы думаете, он на очереди какой будет? И что с ним Ой, будет происходить? Думаю, Учитывая, что, насколько он укреплен
2: Понимаете, здесь все складывается От тех ситуаций Которые ну, вот, пройдет со второй фазы Все знают, что целью второй фазы Является группировка, стоящая под Донбассом Вот она является Основной силой, которая может В случае чего э- ну, Участвовать во многих боевых сражениях Поэтому мы ее не выпускаем Уничтожаем То, что сейчас Творится в Харькове, там в основном территориальная оборона. Они там сформировали уже три подразделения, которые должны держать Харьков с юга. Всем понимаем, что это парамилитарные силы, вооруженные в основном стрелковым и гранатометным вооружением. Что-то там у них есть еще. Но штурмовать Харьков, как Мариуполь, мы не собираемся. Потому что, в принципе, Харьков уже пострадал, от дружественного огня вот этих вот подразделений, потому что харьковчане, вот я читаю их паблики, э, они пишут, что они понимают, что по их домам стреляют вот эти вот захистники, как они называют, то есть синхронизация выстрелов с различных там окраин Харькова по центру и с центра по окраинам, она прослеживается, и э, как бы они саморазрушились уже достаточно, и вносить какие-то еще... Разрушения мы не будем. Как, как будет проведена операция? Я думаю, э, самая большая надежда заключается в том, что там в городе очень много мародеров, и, кстати, мародеров среди вот этой территориальной обороны, э, что вот это все добро, которое они награбили, оно же куда-то надо реализовывать. Не в самом же городе его будут реализовывать. Грабили, наверное, с надеждой на то, что где-то они смогут это обернуть э, какие-то ценности, которыми они воспользуются. А где можно это сделать? Это можно сделать где-нибудь там на границе, может быть, за границей, если они там грабили драгоценности там еще что-либо. Поэтому, раз они награбили, то с этим добром надо куда-то уехать. И есть надежда на то, что так как они поймут, что регулярно армия им уже помогать не сможет и примут правильное решение уйти с теми остатками армии на запад. Чтобы uh-huh. там, это э, в Европе, счастливой Европе, начать более счастливую жизнь.
1: Спасибо вам огромное. Алексей Петрович Леонко был военный эксперт, автор телеграм-канала «Мадуро не дура. Подписывайтесь. А, ну вот, собственно, то, что называется «Из первых рук, из первых уст». Что происходит? Вопрос, который мы тут... И я задавал их риторически, и слушатели постоянно писали в комментариях, почему как. Меня, честно говоря, действительно вот более всего занимал вопрос, а почему ударом не подвергается железнодорожная инфраструктура. Там, вот ответ, казалось бы, лежал на поверхности, но мне в голову не приходил. Они же, конечно, синхронизируют движение поездов. То есть проще простого Там автоматическая система управления поездов, которая досталась им от советской власти, там все осталось от советской власти, она позволяет это сделать с легкостью необыкновенной. И, как правило, это синхронизируется на узловых станциях всегда. Те, кто на Украину ездил, те прекрасно знают, о чем идет речь. Собственно, все как обычно. Ну, посмотрим. Собственно, вчерашняя история с э, расстрелом крыл- крылатыми ракетами этих пресловутых С-300, которые словаки так благополучно э, в СУ поставили, она же, конечно, необыкновенная. То есть, они только доехали на место. Вот вы спрашивали. И я спрашивал, а почему не там, а почему здесь? А посмотрите на цифры. Потому что мало того, что нанесли удар по этому железу, так еще и накрыли расчеты, которые готовились к принятию этой системы. 25 солдат ВСУ было уничтожено. Разве плохо? Вот и я думаю, что хорошо. Вот примерно так обстоят дела на сегодняшний день. Друзья мои, я напоминаю, сегодня историческая пресс-конференция, историческая без всякой иронии, Путина и Лукашенко будет, будут говорить по поводу Украины без всякого сомнения. Поэтому, наверное, включимся. Подписывайтесь, YouTube канал, Мардан эфир, телеграм-канал Мардан. Пока, до встречи.
0: Утренний Мардан.